0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero. Hola, hola,
1: ¿cómo les va? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas ...a Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica... ...un placer enorme arrancar otra noche de viernes... ...madrugada de sábado con este programa que tanto nos gusta hacer... ...para hablar de Vinos, para hablar de Vinilos... ...para hablar de música de folclore... ...qué mejor que eso para ir recorriendo esta hora que tenemos... ...desde la 1 hasta las 2 de la madrugada... ...aquí en Nacional Folclórica... Hacemos este programa que les habla Rodrigo Sujodores Gacero en la conducción, pero acompañado por Darío Vázquez en la producción, por Nicolás Vega en la musicalización y Laura Tomara en la columna del cine. Tenemos la edición a cargo de Diego Rosato y el Tano Salvatori que meten todos los viernes la magia para que este programa sale como sale y que lo puedan escuchar todos, así que gracias a cada uno de los que hacemos Vinos y Vinilos, esta familia que cada vez va creciendo. Los invito a seguir todos los contenidos nuestros, si se perdieron una parte o quieren volver a escuchar alguna entrevista, lo que sea, pueden hacerlo, están todos los espacios cargados en Spotify, ahí nos buscan Vinos y Vinilos en Spotify, y pueden escuchar las distintas entrevistas que hacemos, las recomendaciones de música, las recomendaciones de vino, todo está ...en nuestra cuenta de Spotify Vinos y Vinilos... ...y si no nos pueden seguir en Instagram en Vinos y Vinilos Radio... ...repito, Vinos y Vinilos Radio en Instagram... ...y ahí también se van a encontrar con videos y entrevistas... Y ...básicamente todo lo que hacemos en el programa lo compartimos ahí... ...es la manera también de tener un vínculo entre ustedes y nosotros... ...a lo largo de la semana para todos los amantes del vino... ...les quiero contar que arrancamos con una buena noticia que tenemos para regalar entre nuestros oyentes un par de entradas para lo que va a ser Gala Malbec, que es un evento de vinos que es una noche para degustar nuestros mejores vinos, buena música y deliciosa gastronomía junto al río, esto es en Docks del Puerto, en Tigre, un lugar fantástico, pueden obtener sus entradas en vina.wines, en la cuenta de Instagram, vina.wines y ahí obtienen las entradas yo recomiendo muchísimo los eventos de vino vamos a hacer de hecho alguna entrevista en particular eh, o recomendaciones sobre eso lo recomiendo muchísimo porque es un lugar donde vos podés experimentar muchísimos vinos muchos maridajes y podés probar un montón de, de variedades de uvas tintas uvas blancas diferentes blends diferentes propuestas de bodegas todas opciones que tal vez es un poco más complejo poder hacerlo cuando vas a un restaurante y es mucho más sencillo hacerlos en estos eventos pagas unas entradas, la degustación generalmente siempre igual uno paga una entrada y después tenés eh, libre la degustación de todos los vinos que hay ahí y vas tomando de a poquito y vas probando cualquier cantidad de vinos y vas abriendo el paladar y conociendo vinos que tal vez por distintos motivos nunca los hubieses elegido y los terminás conociendo y son pero muy, muy, pero muy buenas opciones y las recomendamos muchísimo desde Vinos y Vinilos aquí en Radio Nacional la manera de hacerte este par de entradas es muy fácil. A través de Instagram nos escribís a nuestro Instagram, que repito es Vinos y Vinilos Radio, y nos contás cuál es tu uva favorita y ya empezás a participar de estas dos entradas para la gala Malbec, que va a tener lugar el 9 de abril de 20 a 23 horas. Ahí nosotros eh, vamos a hacer un sorteo entre todos los que... Nos escriban a Vinos y Vinilos Radio en Instagram Y daremos a conocer los ganadores Así que repito, Vinos y Vinilos Radio Si te querés ganar las entradas Para Gala Malbec el 9 de abril de 20 a 23.30 Nos mandás un mensaje directo Diciendo cuál es tu voz favorita Y ya estás participando Hoy vamos a tener entrevistas como todas las noches Una entrevista de música Que en realidad más que una entrevista de música Es una entrevista de vida Porque vamos a entrevistar a una de las Grandes artistas de la República Argentina No solo cantante, sino gran actriz Y una gran pensadora, gran militante Estoy hablando de Rita Cortés Va a ser un enorme gusto hablar con ella Una gran mujer de, de, de la música argentina Y además vamos a hablar también con Paula Bucci Que es una investigadora del CONICET Para aquellos que dicen que solamente nos gusta el alcohol Y ponernos borrachos, no señores no, Vamos a hacer una entrevista Ligada a la investigación que tiene que ver con algo eh, muy particular. Otra vez científicos argentinos a la vanguardia del mundo. En este caso no con el vino en particular, pero sí con la cerveza. Hay un residuo de la producción de la cerveza que es el bagazo. Investigadores del CONICET con Pablo buque a la cabeza. Descubrieron qué otras utilidades se le podía dar a este bagazo de la cerveza. Se va a incluir en el Código Alimentario Argentino. Y vamos a hablar de eso en esta nota que tenemos para hoy. En vinos y vinidos. Como siempre, arrancamos con música. Nico Vega, nuestro musicalizador, nos elige las canciones para cada viernes. Y hoy, la recomendación de Nico es de Mariana Carrizo, respetando la formación estándar histórica en el folclore con su cuarteto vocal. Escuchamos en Radio Nacional Folclórica: De Aire, Perdiste, junto a Mariana Carrizo.
2: que quedó sonando así tus pasos se van alejando de este rincón de mi vida que la luz de
0: Seguimos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica y siempre tenemos entrevistas, tanto del mundo del vino, con enólogos, sommeliers y demás, como del mundo de la música, del mundo de los artistas, porque es una gran pata de este programa, la parte musical. Y para hablar de, de eso, de, de música, de artistas y demás Estoy comunicado con una gran artista que aprecio mucho Y además una gran amiga, que es Rita Cortés Rita, querida, te mando un beso enorme, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cómo estás vos, Rodrigo?
1: Bien, súper contento me, me costó bastante, te quería para el primero y el segundo programa Pero tenés una agenda, incluso en pandemia, súper cargada Y siempre es difícil encontrar un momento Sí, pero
3: vos sabés que... Que, que por suerte yo me invento cosas que me sirven de sostén. Claro. En este momento tan tan difícil, tan complicado, ¿no? Sí. Así que, bueno, me inventé también una radio, la radio Viento del Sur del Instituto Patria.
1: Sí, 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 sabía de, de ese proyecto, que incluso me puse a total disposición tuya para lo que necesites. Sí. ¿Cómo venís con eso?
3: Ay, muy bien, muy bien. La verdad que es, eh, es una... Bueno, porque además la radio, eh, qué decir de Radio Nacional, ¿no? Que es tan emblemática para todos nosotros, ¿no? Uh -huh. La radio, es, en pandemia, fue el único el único modo, digamos, estético, artístico y de comunicación que no se desvirtuó, claro. que mantiene su nicho de, de lo que es la radio, ¿no? De, de poder comunicarse a través de la voz sin, sin, este, sin, sin esta... Sin, no hay que hacer un streaming, no hay que hacer nada que lo desvirtúe. Mantuvo su... su su, su cepa, digamos, ¿no? Y eso es genial. Por eso también creo que ha adquirido una relevancia magnífica, ¿no? Porque no se desvirtuó, ¿no?
1: Sí, qué importante lo que decís. Porque es verdad, uno piensa por ahí en los shows en vivo, que la primera salida fue el streaming, porque, uh -huh. bueno, ni hablar de las notas televisivas o todas las plataformas claro, que todo, empezaron...
3: Y que hablar el audio y todo lo que sea audiovisual. mira hay algo que es muy importante que que... Yo lo hablo habitualmente, lo digo y lo, lo pienso mucho. Eh, la verdad que hay que decir que todo todo el, el, el colectivo de actores, músicos, bailarines, eh, gente de los medios audiovisuales, la verdad que no tenemos un protocolo que nos abrigue. Por la disciplina que ejercemos. claro Sí hay un protocolo para el público que va a vernos. Eso sí, hay 60 personas, 70 personas en una sala de 200, ¿no? Ese famoso 30% de la capacidad total. Entonces el público está abrigado, los actores no. Y, y realmente, para trabajar, nosotros necesitamos ser vacunados. Sí. Eh, como como todo trabajador no me estoy, pero por lo menos póngannos en el lugar de trabajador porque no estamos tenidos en cuenta absolutamente para nada con respecto con respecto al protocolo. Otra cosa que también pido, eh, yo tengo 71 años, aprovecho esta esta posibilidad también pido encarecidamente poder entrar a las redes, no ahora que se colapsó ayer o antes de ayer sino realmente poder entrar a las redes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para poder ser vacunada como corresponde en el tiempo que, que me toque y que corresponda de acuerdo a la gente que se, está, que se está vacunando hay algo que no comprendo bien eh, yo, no entiendo por qué hay un método de, de, de anotarse para la provincia que, que está funcionando muy bien y hay otro método para la ciudad de Buenos Aires, no entiendo por qué no hay uno solo porque no hay una sola forma de entrar, ¿no? el que corresponde a la provincia, la provincia. Pero en la ciudad también no hay que ir a abrir y cerrar. Hay gente que ha entrado, ha ido los pasos, los pasos. Cuando llega a poner la fecha, chau, se levantó la página. Claro. No, yo quiero saber. Si me tengo que vacunar en el mes de mayo, bueno. Ya sé que en mayo me vacuno.
1: Claro, previsibilidad.
3: Claro. No, orden, lo que debe ser. No entiendo por qué hay una diferencia entre la campaña de la provincia que... De verdad, más allá de todo, eh, de, de, de toda cuestión partidaria, eh, lo digo muy seriamente y con nobleza, que no es lo que me falta y no, no es un auto un autoelogio, sino que es lo que así digo yo, eh, está funcionando magníficamente y la Ciudad de Buenos Aires la verdad que no. Y no lo digo porque yo no pertenezco al, 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 al partido que abriga la Ciudad de Buenos Aires, lo digo porque no está funcionando. Claro. Es más, yo voy a contratar a un asistente mío para que esté al loro en el, eh, viendo a ver en qué horarios si y cómo, porque manejan mucho, mucho mejor la computadora, a ver cuándo me puedo anotar en la ciudad. Eso es posible, no. No, no hay derecho que tengamos esa situación. Porque si no, también ocurren las cosas que ocurren después, ¿no?
1: Y sí, 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 que no vamos a entrar en detalles, pero, pero se, se entiende perfectamente. Pero sí, bueno, tiene que ver esto, recuerdo el año pasado hablamos, para una charla de, de entrevistas por Instagram y qué sé yo, de lo que estaba pasando con esta pandemia, y sigue pasando el tiempo, hoy estamos en otro, por decirlo, en otro estadio de, de la situación, porque ya estamos en, en los procesos de vacunación. Vos fijate cómo empezamos a hablar, Rita, y rápidamente terminamos hablando de la cuestión sanitaria que es lo que nos está llevando la vida a todos
3: nosotros eh, pero es que vos sabés que yo te confío te digo lo que me pasa a mí no, es, es algo que uno mantiene que está, no es muy difícil correrse y yo creo que inclusive creo que estamos totalmente sobreadaptados, Rodrigo, que cuando esto pase nos vamos a, ahí va a aparecer la angustia claro Ahí va a aparecer. Ahora estamos caminando como cuando uno cuando uno está en algo muy muy particular, al borde del precipicio, bueno, después va a aparecer el miedo. En ese momento no puede, no puede haber miedo. ¿no? Eh, pero hay momentos cuando uno baja un poco la angustia y mira lo que es la calle con la gente caminando, con barbijos, eh, separada del otro, solo. Que... La verdad es que estamos viviendo un momento que es difícil poder hablar... Eh, no es posible, pero sí eh, se complica hablar. Siempre uno arranca con esto. Y no está mal.
1: No, no, no está mal.
3: Las cosas hay que tomarlas con la seriedad que hay que tomarlas. De hecho, estamos viviendo momentos bastante complicados con
1: respecto a este tema. Sí, 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 es cierto, es cierto. Rita, este programa se llama Vinos y Vinilos. ¿Qué relación tenés con esos dos títulos del programa, con los vinos y con los vinilos?
3: Magnífica, tanto con el vino como
4: con los vinilos. <risa>
1: Con el vino con el vino alguna vez alguno hemos compartido, sé que te llevas muy bien. ¿Pero qué tipo de vinos preferís? ¿Te gustan más los tintos que los blancos? ¿Tenés alguna uva bueno, predilecta? Vino
3: blanco ya no Del vino blanco, ni el blanco ni el rosado, que sé que además están eh, tan, 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 tan en boga o sí.
1: vez
3: me sirven a esta altura de mi vida. <risa> prefiero un Pinot Noir, prefiero... Un, okay. un... Sí, eso, eso es lo que prefiero. Lo que sí siempre... Siempre he tomado muy 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 buenos vinos Muy buena bebida Creo que ese es el secreto Pero claro, para eso tenés que estar Bien económicamente, ¿no? Porque están carísimos
1: Claro, tenés, tenés que, que poder laburar Para poder pagártelo
3: Exactamente,
1: exactamente Me dio mucha risa el término que usaste Sobre los blancos y los rosados Que no fue ni un no me gustan O no son buenos no, Fue no me sirven ¡Ja, <risa> Y claro, eso es indiscutible, ¿no? Porque yo te puedo decir, pero ¿cómo no te va a gustar? Humo? Ahora, si no te sirve, no te sirve.
3: <risa> Para esta etapa de mi vida.
1: <risa> en otra etapa han servido, sí.
3: Claro, claro.
1: Y con, con el formato de vinilo, ¿cómo te llevas?
3: El vinilo es imposible reemplazarlo. El sonido del vinilo es imposible. Y el misterio del vinilo es imposible.
1: también. Eso es lo, lo más loco. Porque viste que hay... Hay muchos tipos que te dicen, no, la mejor calidad de la historia va a ser la del CD por esto, los audiófilos se ponen en... Y hay cosas, bueno, yo en ese terreno, por supuesto, nunca me voy a meter, pero sí es verdad lo que decías vos.
3: Hay algo ahí, aparece más el alma que... Porque bueno, porque es un sonido menos comprimido que el del CD, concretamente.
1: Sí, sí, sí.
3: Por ahí el CD es más, más, más eh, como te diría, más perfecto, pero ¿a quién le importa la perfección? A mí No,
1: no. ¿En líneas generales no te importa la perfección?
3: No, no me interesa para nada la perfección. Mira. Me interesa el abismo. Me interesa. Me interesa el camino. Y el camino nunca es perfecto. Mira, los sufis, cuando hacen oración. Sí. Eh, la hacen en una manta. Eh, y a la manta le hacen un doblez. Sí. Como para que no esté terminada. Ok. Para que no esté perfecto.
1: Para que sea imperfecto.
3: Que sirve la evolución, ¿no?
1: ¿Y cuando cantás, cuando actuás, te pasa lo mismo?
3: Pero eso ya porque no tengo alternativa.
1: No, sea mala. <risa>
3: no por una búsqueda sagrada. <risa> no,
1: pero esto me pasa a mí con cantantes. Bueno, vos sabés, yo trabajo en una sala de conciertos donde tengo vínculo con muchos sí. cantantes y me pasa muchas veces con distintos cantantes, conocidos o desconocidos, hombres, mujeres, los escucho perfectos y es como que les falta algo. se o sea, equivocate en una nota. Dame cómo es el... Eso me pasa a mí, ¿no? Cuando los veo, ponele.
3: Claro, sí, hay que tener alma, ¿no? Después lo demás, no sé yo, viene solo. Eh, lo demás se, se completa, no importa, eh, si no...
1: ¿Y con qué completa, por ejemplo, un cantante, una cantante, una actriz?
3: Siempre con el alma.
1: Siempre con el alma. Con,
3: con el alma, con el estado, lo que querés transmitir, con, con eso, eso es el arte. El arte no es... Eh, no es perfecto tampoco, es caótico con, con lo que interpela, con lo que conmueve, con eso, con eso es el arte.
1: Rita, vos que, que bueno, sos multifacética en el mundo de, del arte, ¿no? O sea, cantante, actriz. Cuando vas a un hotel, ¿qué pones? Cuando voy a un hotel. Sí, cuando tenés que completar profesión, ¿pones cantante, pones actriz, pones artista?
3: ¡Ah! Entendí <risa> lo que me decías. No, no pongo nada, pongo
1: <risa> No lo completás, ¿no? Bueno, eso ya es una respuesta.
3: Claro, qué idiote. ¿Para qué? Como si hubiera habitaciones que si soy actriz pasa algo. ¿Qué
1: ¿Por qué será eso, no? Lo de la profesión. Es muy loco, pero sí, ¿por qué será? Pero no, en realidad la pregunta era, Ival, ¿cómo te autodefinís? ¿Qué elegís vos?
3: Yo, nada, recorro por el mundo. Soy una persona como cualquiera. y trato de ser feliz y pues de poder acceder a lo que... A mi deseo en este mundo. Y en este momento, bueno sigue siendo todavía lo más cercano al arte posible, ¿no?
1: ¿Algún momento de tu vida estuviste lejana al arte? No. No, desde chica.
3: Sí, 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 ya a los 18 años cuando terminé el colegio secundario, pero además siempre estuve en contacto con el arte porque mi familia era una familia muy muy conectada, donde yo iba al cine, se veía mucho cine en mi casa, no en mi casa, va, en los cines, en esa época. Y, y bueno, mis padres veían un cine que bueno mi padre que que un personaje muy particular lo digo siempre eh, qué sé yo yo tenía 6, 7 años me lleva a películas de Hitchcock claro. o sea insoportable también viste porque yo es el día de hoy que veo en la noche una ventana iluminada y lo único que quiero saber es qué es lo que pasa detrás de esa ventana. Claro. Eso es una película de Hitchcock que graba desde la ventana. Sí, sí. Entonces, yo la veía y siempre adquirió eso un mundo muy particular, ¿no? Que desde la ventana justamente es el otro señor, un señor que mira como están asesinando a alguien. Claro. Ese recuerdo lo tengo yo cuando paso con, en la noche y veo una ventana, ¿no? Eh, eh, y luego tenía a. a a mi, mi amor, al gran amor de mi vida eh, familiar, la tía Mari, que me, que me traducía eso que yo había visto. Entonces, hay algo de la palabra, del cuento, de las imágenes que yo lo viví de muy pequeña y además mi familia era muy teatrera. Entonces yo estuve en contacto con el arte siempre, con la cultura, digamos, del arte. ¿no?
1: Rita, te tocó hace uno o dos años, bueno, el año pasado no, fue un año bastante parado, pero digo, el anterior habías estado mucho grabando en la serie de Maradona y justo el año pasado nos deja el Diego. ¿Cómo viviste toda, toda esa situación habiendo estado tan metida en el personaje del, de la madre del Diego, no?
3: No, mira, más allá de haber estado metida en el personaje de la madre el Diego, que desde ya lo hice con todo el respeto del mundo, Sí. aunque no hubiera hecho esa miniserie, para mí... Diego Armando Maradona fue un artista. Sí. No, no fue alguien común. Fue un, un artista. Artistas no hay tantos. Uno pretende viste, ser artista, pero de ahí a que llegues a ser artista, no. Artistas no hay tantos en el mundo. Y son los recordados siempre, los que atraviesan todo. Claro. ¿No? Y, y justamente lo que menos atraviesan es la perfección. Y lo que más queda es el alma porque cuando hablamos del famoso gol de eh, ese, ese gol donde él viene desde la mitad de la cancha eh, 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 evadiendo a, eh, eh, con tipos viste que uno sí, sí. y esto y esto y esto y está y así hasta Gambete y la otra
1: sí, el, el yo, famoso relato de Víctor Hugo de,
3: de Víctor Hugo, bueno, pero es que, es que la verdad es que uno lo ve, yo lo vi además lo vi en su momento sí yo me acuerdo de eso, porque además yo empiezo a ver fútbol por Maradona. Claro. ¿Entendés? Porque realmente eran los, los equipos de internacionales, ¿no? Sí, sí. O sea, cuando, había, había equipos, cuando había partidos internacionales. Eh, y bueno, y la verdad que, que bueno, eso, eso es arte, eso es el alma de él. Era un hombre que no era común, evidentemente su mirada era un rayo, un rayo que iba paralizando y e iba abriendo el camino, no lo paraba nadie. No. Como él dijo, efectivamente dijo, no me paraba ni Mohamed Ali, No lo iba a parar a nadie, porque él era como un rayo, no era no era, no era normal. No lo era, como no, no lo es ningún genio. ¿Lo llegaste a conocer, Rita? Sí, no muchas veces lo he visto, pero algunas veces lo he visto, sí.
1: ¿Qué recordás?
3: Y bien, una persona sumamente humilde, tranquilo, eh, pidiendo respeto siempre. Mira. Muy, muy, qué sé yo, ese es la, el recuerdo que yo tengo de él, ¿no?
1: Claro. Además claro.
3: de su genialidad, por
1: supuesto. Sí, sí, la que, la que hemos todos conocido, pero digo, en el fuero claro. personal, yo que nunca lo vi, por eso te pregunto cómo, claro. qué recuerdo es tenía.
3: interesante eso, porque también a vez pasada me encontré con unos chicos muy jóvenes, a partir de la radio, chicos de 18, 19 años, donde hablaban de Maradona desde ese lugar. Bueno, nosotros no lo conocimos, conocieron al Maradona militante. Claro pero no conocieron militantes de la vida digo no eh, pero no conocieron al Maradona eh, lo que pasaba con Maradona ustedes ¿sí? claro entonces eh, realmente pasaba algo yo me acuerdo que era bastante joven cuando cuando se empezaba a escuchar el nombre de Maradona este chico acá había este chico Maradona eso lo recuerdo pero pero perfectamente ese momento, entonces claro y fue muy interesante porque esta cosa de no haber conocido a Maradona, a uno le a quienes lo conocimos nos parece algo imposible, ¿me entendés? Sí sí y es muy interesante también porque es conocerlo y armar una figura a través de, de los dichos de los demás, ¿no? De, en este caso de los dichos del mundo entero
1: Rita, para ir cerrando entonces, este 2021 te tiene en, con distintas actividades. La radio, siempre la, la música en vivo también. ¿Y estás con proyectos de actuación?
3: Sí, estoy con un proyecto que comenzaríamos a ensayar en el Teatro Cervantes. Que a ver si se termina de, de, de... Algo que se suspendió el año pasado. Y con mucha honorabilidad, el director del Teatro Cervantes, Sebastián Blutras, eh, director artístico, ¿no? lo repite, digamos, no lo repite sino que mantiene ese proyecto que hubo el año pasado que se cortó para este año eh, bueno, eso depende mucho de estar vacunados, en mi caso
1: claro, bueno, así Rita es. te agradezco mucho el, el contacto sabes que te quiero un montón y por eso insistí también, tanto para sí. para y bueno, y me, y me guardo algunos temas como de tu querido Racing para si tenemos otras entrevistas en otro momento
3: cuando vos quieras, cuando vos quieras
1: te mando un beso, sí, Rita. Grande,
3: grande, grande y felicitaciones por estar en la querida Radio Nacional.
1: Muchas gracias. Un beso enorme y gracias. Chao, mi amor, chao. Y así pasaba Rita Cortese aquí en Radio Nacional Folclórica, una gran artista, una jugadora de toda la cancha, con la que se puede hablar de todo. Podés hablar de su pasión por el Diego, de su pasión por el arte puro, por ese arte imperfecto, de sus manifestaciones y de la realidad de lo que le pasa a una ciudadana porteña de setenta y pico de años, como decía recién, con las dificultades para vacunarse. Y una artista completa con la que podés hablar de cuestiones de la vida y cuestiones de su desarrollo artístico. Seguimos con música aquí en Radio Nacional Folclórica en Vinos y Vinicius.
4: Callejón, callejón, lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano soñando en vano Un farol, un portón Igual que en un tango y los dos perdido de la mano bajo un cielo de verano que partió déjame que llore y te recuerde con el llanto viejo de la dios en donde el callejo se pierde creció este suyo verde del perdón Ay, déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón de tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde? En las plumas de mi nido La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un farol Un portón Igual Que en un taco Y los dos perdidos De la mano Bajo un cielo de verano
0: Que partió Vinos y vinilos con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Y llega el momento de la recomendación del vino Aquí en este programa, en Vinos y Vinilos Siempre nos gusta dar algún consejo de cosas que sean muy sencillas Ya hablamos de dónde guardarlos, ya hablamos de dónde comprar Pero hoy te voy a contar cómo comprar ¿A qué me refiero con cómo comprar? ¿Qué leer en una etiqueta? Si hay mucho mucha data que te da la etiqueta, que te da la botella el tema es saber leerla y saber qué leer de lo que dice esa etiqueta. Siempre en la parte de atrás vos te vas a encontrar con un montón de información. Hay una información que tiene que ver con algo más del corte marketinero, que te dice que el color y el sabor y el, y el aroma y que lo podés tomar y hasta algo de poesía. Eso es eso. Eso no te está dando una data que sea fehaciente del vino que estás tomando. Las datas importantes que nos va a dar la etiqueta tienen que ver, por ejemplo, con si es reserva, gran reserva, si es un vino joven, si es un vino que estuvo en roble. ¿Qué quiere decir esto? Un vino es reserva cuando estuvo criado en barricas de roble más de seis meses. Cualquier vino que se crió en barrica de roble más de seis meses, el productor lo va a informar porque eso significa un insumo económico muy alto. O sea, ese vino... Tuvo toda una inversión tenerlo en esas barricas de robles. Entonces el productor va a informar que es reserva. Si estuvo más de 12 meses ya pasa a ser gran reserva. Y te lo va a informar también. Si no dice ni reserva ni gran reserva. Y seguramente ese vino no es ni reserva ni gran reserva. Es un vino joven. Es un vino que no tuvo una crianza en barrica. De cuánto la barrica generalmente está atrás. Te dice la cantidad de meses y el tipo de barrica. Si es una barrica de roble francés. Si es de roble americano. Y cuántos meses estuvo ahí. Esa es la información que te va a dar. También te va a decir si tiene sulfitos, que es una sustancia química, que la tienen. Te va a decir si es orgánico, por ejemplo, que quiere decir que estuvo a la hora de los pesticidas que se utilizaron. Son pesticidas orgánicos o no, eso también te lo va a decir. Si es orgánico va a tener un sellito que dice que ese vino es un vino orgánico y generalmente son un poco más caros. Esas son informaciones que vos tenés que tener. Por ejemplo, el año. Ahí te va a decir el año de la cosecha. Siempre es el año de la cosecha. Por ejemplo, estamos en 2021. Este año, a fin de este año, van a salir los blancos del 2021 y los tintos jóvenes del 2021. ¿Qué es eso? Son vinos que se hicieron, se hizo la producción... Se elaboró el vino, se ponen en botella y salen. Generalmente los vinos jóvenes lo que tienen es mucha presencia de fruta, son vinos más bien económicos, son vinos ligeros. Después, si el vino vos lo vas a hacer reserva, va a ir seis meses a una barrica de roble. Después de la reserva viene algo, que algunos vinos lo tienen y otros no, que se llama estiva. Que es el momento que el vino ya elaborado, ya criado, ya dentro de la botella, en la bodega lo dejan estivando un año más, dos años, tres años lo que decidan, y te lo dice también la etiqueta atrás, entonces por ejemplo este año 2021 están saliendo los Gran Reserva con 12 meses o 24 meses de estiva 2015 por ejemplo, tenés no sé un vino que en 2015 se cosechó que fue a la barrica de Roble a fin de ese 2015 estuvo todo el 2016 en barrica de Roble, por ahí todo el 2017 en barrica de Roble, también 24 meses un vino que era de alta gama, después lo dejaron en estiva y sale a comercializarse este año, 2021, por ejemplo. Bueno, todo eso es lo que tenés que saber que es la información que va a tener el vino. Después hay cosas que son más engaña pichanga, como diría alguno. Por ejemplo, hay como un mito que dice que los vinos de alta gama van en botellas más grandes. Que vos tenés el agujero donde podés poner el dedo debajo de la botella y que es una botella pesada, una botella de kilo. Generalmente los vinos de alta gama van en esas botellas, pero guarda porque está pasando con vinos de gama media, gama baja, te diría que los ponen en esa botella, para un poco despistar. Pero no te terminan de mentir, porque en realidad cuando agarras la etiqueta, la etiqueta te va a decir la verdad. Entonces, si está en esa botella, pero sale 300 pesos, y la etiqueta no te dice ni reserva, ni gran reserva, ni que estuvo en estiva, y por ahí en año de cosecha, te dice 2019, no hay mucha ciencia ahí. Le pusieron una botella de un vino caro, pero no significa esa botella que el vino caro vaya a ser estrictamente caro, sino que es más un estilo y costumbre, un uso y costumbre, se termina como usando que pase eso en esa botella. Pero no es lo que realmente sucede, entonces tenemos que estar atentos y tener algunos conocimientos para que esto no nos suceda. Bueno, esa fue la recomendación de hoy aquí en Vinos y Vinilos, siempre tratando de dar algún consejito como para que más o menos sepas, por ejemplo, esto, dónde comprar, ya te lo dije, cómo comprar y... Si podés leer la botella y la etiqueta, vas a tener más herramientas a la hora de elegir el mejor vino. Nos vamos con música elegida por Nico Vega de Los Carabajal Chacarera del Violín. Se va la primera.
2: de captura de dónde viene ese viejo hay ser el mismo suma dicen que ha quedado ciego tanto Por ella y se va la ostrita. Ay, me está gustando el violín. El día viene llegando y el cieguito ya se va. Se ha muerto la telecita de tanto tanto bailar y bailar. Sabes si todo es silencio está Tal vez se alegre en los montes Cuando palaño vuelva al carnaval El ciego con su violín Por el camino a
0: Directo desde nuestra tierra Vinos
1: Seguimos aquí en Nacional Folclórica en Vinos y Vinilos. Siempre nos gusta hacer una entrevista ligada al mundo de, del vino y demás, pero también nos abrimos a otro tipo de bebidas y también de cuestiones que tienen que ver con, con la alimentación en general. Y una noticia que es bastante, bastante positiva. Siempre escuchamos en los medios hablando como hallazgos de científicos argentinos que terminan encontrando propiedades de diferentes cuestiones. Y en el mundo de la cerveza también. Pasaron este tipo de situaciones y hallazgos, por decirlo de alguna manera, porque hace poco nos encontramos con la noticia de que un grupo de investigadores había logrado impulsar la inclusión del bagazo dentro del código alimentario, el bagazo es un residuo insoluble que representa el 85% de los desechos que quedan en la elaboración de, de la cerveza, y a través de una búsqueda, de, de una necesidad de ver qué hacer con ese bagazo, se convocó una serie de científicos que encontraron solución para eso, y la noticia es esta, ¿no? que se pudo incluir dentro del Código Alimentario para hablar de cómo fue este proceso y lo positivo de este residuo, que en realidad termina teniendo algunas cuestiones positivas para la alimentación de los argentinos. Estamos comunicados para charlar de esto con la licenciada en Biotecnología Paula Bucci, investigadora del CONICET, Paula, primero muy buenas noches y gracias por, por esta entrevista.
5: Buenas noches y bueno, gracias a vos por convocarme. Contanos
1: un poco sobre lo, lo que venía comentando recién, ¿no? Digo, hablamos fuera de micrófono con vos sobre esta búsqueda de una cervecería en particular para ver qué hacer con este desecho que era el bagazo y la noticia que, que estamos teniendo ahora es que se lo puede incluir dentro del Código Alimentario y que termina siendo muy positivo.
5: Exacto, tal cual como decís, ya hace unos años empezamos con el grupo de investigación con el cual integro, eh, nosotros trabajamos en un centro de investigación de alimentos, un centro que depende de la Universidad Nacional de La Plata, eh, y comenzamos a investigar todo lo referido al bagazo de cerveza, porque estaba teniendo un inconveniente que era que el bagazo es uno de los subproductos más abundantes de la elaboración de cerveza y para poner en contexto a la gente sale con un porcentaje de agua muy grande, una humedad del 80%, esto que genera que como cualquier alimento que está empapado en agua, si lo dejamos mucho tiempo se pudre. Entonces para los cerveceros era un problema, y no solo eso, sino que nosotros que trabajamos dentro del ambiente eh, y con los problemas medioambientales, eh, veíamos que emite gases que son muy tóxicos para el medio ambiente, independientemente de estos olores desagradables y bastante incómodos que es para el que elabora cerveza. Aparte de ahí, bueno, empezamos a ver qué métodos podíamos utilizar para poder estabilizarlo y quitarle ese porcentaje de humedad que tiene, y bueno, una vez que logramos eh, llegar a eso para evitar una descomposición futura, eh, empezamos a investigarlo como materia prima para elaboración de alimentos. Dentro de esto encontramos que teníamos una materia prima que era muy atractiva porque tenía un porcentaje muy grande de fibra y proteína en comparación de quizás otros cereales que teníamos actualmente en el mercado, lo cual nos permitía elaborar diferentes tipos de alimentos eh, utilizando como materia prima el bagazo de cerveza. Nosotros dentro hicimos una aplicación que elaboramos una barra de cereal, porque nos, nos presentamos a un proyecto que tenía que ver con elaboración de golosinas, y en el cual, bueno, la barrita de cereal encuadraba, ganábamos este proyecto, y esto nos permitió como ser el puntapié para decir, bueno, es posible llegar a una formulación de alimentos que tenga un elevado contenido de proteínas y fibras, obviamente que siempre dentro de los valores diarios permitidos para consumo humano, y que no solo eso, sino que estábamos utilizando un subproducto que actualmente se estaba destinando a eh, solo como alimento para ganado, eh, no tenía otros usos, en mayor proporción como abono de tierras de cultivo, pero muy poco, eh, y considerando que las cervecerías artesanales o mismas las personas que elaboran cerveza como hobby en su casa, eh, cada vez aumentaban, y por ende la cantidad de bagazo cada vez se multiplicaba y teníamos más. Eh, entonces esto nos permitía de cierta manera encontrar un uso para poder eh, elaborar alimentos a base de esa materia prima y no solo eh, demostrar que se podía llegar a una barra de cereal, sino que se podía utilizar como ingrediente para cualquier otro alimento eh, porque el bagazo se tritura y termina siendo como una, una harina que nosotros consumimos diariamente.
1: Y antes con el excedente, porque vos recién me decías que se utilizaba para alimento balanceado ganado, y como abono, pero igual quedaba un excedente. Digo, ¿con ese excedente qué se hacía? ¿Hay ¿Había manera de desecharlo? Se no, eh, no, no,
5: no, 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 no. Es que con ese excedente básicamente se desechaba como si fuese un residuo más. Partamos de la base que los que destinaban como alimento de ganado o como abono de tierras de cultivo son las grandes industrias, ¿no? Los cerveceros artesanales que quizás generan menos cantidad de gaso, ellos lo, los tiran en una bolsa eh, o los tiraban en una bolsa como si fuese un residuo solo porque es algo que te lo querés sacar de encima porque estás en tu casa, se descompone, se pudre, y obviamente que si vos estás el elaborando un alimento, aquellas cosas que causan eh, descomposición microbiana, las tenés que tirar, sin conocer obviamente que estaban produciendo una contaminación eh, medioambiental y que esto cuando se descomponía emitía esos gases, ¿no? Pero no existía una regularización que indique cómo había que desecharlo, sino que se tiraba como un residuo más, como nosotros recogemos la bolsa de, de basura de nuestra casa y lo tiramos para que para que después el recolector se lo lleve. Así que, que, bueno, lo que era destinado para abono de tierras de cultivos o para ganado son eh, las industrias o aquellas cerve cervecerías artesanales que quizás son un poco más grandes en cuestiones de logística.
1: Y contame sobre esta producción, lo de las barras de cereales, cómo, ¿cómo se hacen? ¿Dónde se están vendiendo? ¿Hicieron este único producto o hay más?
5: No, nosotros estamos empezamos con la formulación de esta barra de cereal, ya te digo porque bueno, la convocatoria nos dio al puntapié una golosina y poder hacerlo,
2: sí.
5: pero no, todavía no está en comercialización porque estamos en la última etapa de aprobación del Código Alimentario Argentino, entonces hasta que no esté dentro del código eh, aprobado y que eh, bueno, el código termine de evaluar los estudios que le presentamos y que eh, dé el ok que es apto para consumo humano, obviamente que no se va a comercializar. Estamos, nada, a un paso, nos queda, nos queda poco, pero bueno, está bueno eh, incorporar este concepto eh, que quizás no, no hablar de residuo ¿no? en la elaboración de una cerveza, sino hablar de este subproducto que se genera, que nos está dando el puntapié para otras aplicaciones y que eh, estos alimentos tienen propiedades eh, y ventajas por sobre quizás algunos otros que ya están en el mercado y que desconocíamos que con esta materia prima podíamos podíamos llegar a elaborarlos. Pero la barra de cereal, como te digo, es una aplicación más de todos los alimentos que se pueden hacer. Hemos hecho cookies, hemos hecho snacks, hemos hecho muffins y a partir de esa harina se pueden elaborar eh, otros tantos.
1: Estamos hablando con Paula Buch, investigadora del CONICET, ella es licenciada en biotecnología y es parte del grupo de investigación que logró incluir el bagazo dentro del código alimentario y te pregunto, ¿cómo están haciendo Paula con esa, porque bueno, entiendo las grandes, las grandes industrias y demás, debe ser fácil poder hacerse de este desecho y demás, pero ¿cómo lo hacen con los pequeños cerveceros o la, las pymes, las cuestiones más caseras, no?
5: En realidad, eh, déjame contarte que la sí. Cámara eh, de Cerveceros Artesanales fue eh, un gran apoyo para nuestra investigación porque muchos de ellos fueron los que nos brindaban la materia prima para poder hacer el trabajo de investigación eh, y la idea es eh, hacer esta logística o llegar a una, logista, una logística adecuada mediante la Cámara que nos permite bueno, unificar la cantidad de cervecerías artesanales que hay y de esa manera poder terminar de llevar a cabo una logística que tenemos ya pensada y planeada, que tiene que ver con la recolección del bagazo una vez que se, que, que se elabora o que sale de esa elaboración de la cerveza para luego poder eh, llevarlo a algún secadero, eliminar ese porcentaje alto de agua que tiene y una vez que sea estabilizada que se pueda distribuir en eh, diferentes sectores para que pueda ser utilizada para elaborar distintas, distintos alimentos.
1: Paula, cuando llega la convocatoria en 2017, ¿no? el que el cervecería aquí nos convoca para ver qué hacer con este excedente, ¿vos tenías alguna idea? O sea, ¿habías estudiado, habías consultado bibliografía sobre qué hacer con esto o te enteraste del tema a partir de la convocatoria?
5: No, nosotros sabíamos que existía un problema grande con las cantidades de sus productos que se estaban generando, eh, obviamente que no son en elaboración de la cerveza, sino en elaboración de diferentes bebidas y alimentos, que por suerte, eh, déjame destacar que actualmente hay muchas eh, ramas de investigaciones que se dedican a poder analizar esos subproductos y encontrarle un destino muy útil, y veníamos ya eh, leyendo e investigando que en otros países eh, se había comenzado a utilizar ya el bagazo de, de cerveza en la utilización o en la elaboración de diferentes alimentos, Obviamente que no todos los países se rigen por las mismas normas, eh, nosotros tenemos el Código Alimentario, que es el que nos aprueba los alimentos, eh, en otros lugares eh, quizás esa reglamentación no existe, entonces la elaboración de alimentos o la, eh, es un poco más, más sencillo el mecanismo para, para poder lanzarlo, entonces era viable poder eh, realizar eh, diferentes alimentos a base de esta materia prima. Obviamente que la oportunidad de presentar este proyecto se nos brinda a partir de la convocatoria y de conocer que para ellos estaba siendo un inconveniente y que no bastaba solo como alimento para ganado, o sea, no estaba resuelto el problema ahí. Entonces ahí fue donde pudimos involucrarnos y decir, bueno, a ver qué otras alternativas podemos darle a este subproducto cuyo excedente no está alcanzando para los fines que se está utilizando.
1: ¿Y ahora cómo sigue el tema? Bueno, ¿están esperando la implementación en el código como para poder salir con estas barritas?
5: Sí, estamos esperando que se pueda aprobar en el Código Alimentario Argentino y una vez de esto la idea es poder llevar a cabo, bueno, la logística de poder encontrar la forma de recoger ese vaso de cerveza luego de la elaboración, estabilizarlo y eh, capacitar al personal, por ejemplo, de diferentes comedores o eh, de diferentes eh, lugares donde se elaboren alimentos para poder fabricar eh, distintos, distintos tipos de comidas utilizando este tipo de harina de bagazo de cerveza.
1: Con esta ya te hago la última, no llevándolo a, 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 al llano, a la calle, digo, ¿qué es lo bueno que van a tener estos alimentos? ¿Qué es lo rico nutricionalmente?
5: principalmente es la cantidad de proteínas y fibras que tiene. Normalmente nosotros para poder llegar a un alimento que tenga el porcentaje de la fibra que contiene el bagazo tenemos que adicionarle un montón de ingredientes. No basta solo con la materia prima que se está utilizando. Bueno, en este caso la base de ese alimento, que es el bagazo de cerveza, nos va a proporcionar esas cantidades eh, sin necesidad de adicionarle ningún otro ingrediente y no solo eso, sino cabe destacar que lo tenemos disponible todo el año porque las cervezas se hace durante todo el año en cantidades muy grandes y elevadas, y que utilizarlo, más allá de las ventajas nutricionales que tiene esta materia prima, nos está permitiendo también concientizar sobre los problemas medioambientales que eh, se están produciendo al no utilizarla y desecharla como si fuese basura o residuo y que no lo es.
1: Qué picardía eso, ¿no? Porque digo evidentemente durante mucho tiempo pensaban que era basura y terminaba siendo algo nutricionalmente con un potencial tremendo.
5: Sí, desde ya la palabra que cuando uno busca lo que es el bagazo de cerveza, eh, lo primero que sale es que es un residuo, y nosotros qué pensamos, o sea, cualquier ser humano que lee residuo dice yo no, me, no voy a comer esto, o sea, claro, esto no. básicamente se tira a la basura también cambiar un poco eso, no eh, concientizar que los subproductos de, la, de las elaboraciones de distintos alimentos o bebidas no son basura y que pueden tener muchos mejores destinos y que pueden ser mejores respecto a eh, distintas ventajas que tengan, en este caso nutricional, pero existen otras tantas de los que consumimos normalmente.
1: Paula, te agradezco mucho, te felicito por, por esto y vamos a seguir charlando seguramente cuando se vaya avanzando en, en la investigación y en la producción de los productos.
5: Bueno, muchas gracias, gracias por, por el lugar eh, y por permitir eh, esta divulgación.
1: Gracias a vos. Así pasaba Paula Bucci, licenciada en Biotecnología, investigadora del CONICET, contándonos acerca de, de esta noticia que es la inclusión del bagazo dentro del Código Alimentario.
0: ¿Te gustó la entrevista? Ahora podés volver a escucharla en cualquier momento de la semana. Buscanos en Spotify Vinos y Vinilos.
1: Y después de la entrevista con Paula Buki, investigadora del CONICET, seguimos con más música. La selección de Nico Vega para este momento del programa es la siguiente, una de las innumerables composiciones del rojano Pica Juárez, que es La Encendida, en este caso interpretada por Ángela Parodi. Entonces escuchamos, del Pica Juárez, La Encendida, por Ángela Parodi.
6: Han de caer piedras negras cuando algún día me muera y sus ojos atravesando mis venas y ando... Para ir arriba a vivir, lo digo. Que aún no estoy listo. Me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra.
0: ...para degustar con todos los sentidos.
1: Y vamos llegando al final de este programa de Vinos y Vinilos. Hoy, bueno, dos entrevistas espectaculares. Hablar con Rita Cortés siempre es un placer enorme. Y la entrevista con Paula Ucci, con lo que decía al principio, ¿no? Esto de siempre los científicos argentinos a la vanguardia. Y bueno, y no, no solo se trata de hablar de vinos... ...y de bebidas, sino de todo lo que hay alrededor... ...porque los vinos traen residuos, la, la cerveza trae residuos... ...con eso hay que hacer algo, digo, no termina ahí... ...el medio ambiente también es importante y lo tenemos que cuidar... ...entonces hay un montón de cuestiones que engloban esas pasiones... ...por la bebida que, que nosotros tenemos... ...y está bueno también darle lugar a eso y, y hablar en ese sentido... ...y la verdad que fue una muy, pero muy linda nota. Les recuerdo que estamos regalando un par de entradas para el evento Gana Malbec, que va a tener lugar el viernes 9 de abril de las de 20 a 23.30 horas. Las entradas las pueden conseguir en la cuenta de Instagram, pero si se quieren ganar un par de entradas cortesía de Vinos y Vinilos, nos mandan por Instagram un mensaje directo a Vinos y Vinilos Radio y nos cuentan cuál es la uva favorita, y ahí ya están participando y vamos a dar a conocer los ganadores en nuestra cuenta de Instagram. Nos vamos a ir, ya se viene Sandra Ceballos con Yayaya, el próximo programa que tenemos aquí en Nacional Folclórico eh, pero antes de pasar al programa de Sandra les quiero dejar la última canción que eligió Nico Vega para esta noche que es un clásico de Soledad, Entra a mi pago sin golpear es una invitación a escuchar ese Santiago del Estero que canta la chacarera de Trulenque y Carabajal, interpretada por La Sole, escuchamos Entra a mi pago sin golpear de soledad. Chau, chau. Hasta el próximo viernes.
7: Fue mucho mi pena andando lejos del banco. Tanto correr para llegar a ningún lado. Estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende. Siente, no es algo que se usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Sus manos son porque chimate ese batón Y la flor de la humildad suele su rancho